0: Laidoje įrašas iš konferencijos, kurioje buvo minimas Lietuvos Katalikų mokslo akademijos akademikas, Vilniaus universiteto garbės daktaras, Kedainių kraštų garbės pilietis, žymus istorikas, pasaulinio masto lotiniškosios paleografijos specialistas, profesorius, kunigas jėzuitas Paulius Rabikauskas. Smagu, kad susirinko atradote laiko paminėti tėvą Paulių, jo gyvenimą. salmei buvo labai gražiai paprašyta viešpaties Viešpatė išmokyk suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiai ir kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Tai skaičiuojam, kad tėvui Pauliui šimtas metų ir žvelgdami jo gyvenimą, manau, turim ko pasimokyti ir išminties ir kitų dalykų. Tai dabar... Visą tokia tvarka mūsų pristatymo šios dienos yra pakankamai logiška ir, ir nuosekli. Pirma, žvelgsime į Paulių Rabikauską kaip į žmogų, kaip į brolį, į dėdę ir turim džiaugsmą, kad sesė Asta pasidalint savo prisiminimą, apie jį kaip apie dėdę ir mūsų vesitą žmogišką pusę. Vėliau žvelgsime į tėvą Rabikauską kaip į jėzuitą, jėzos draugijos nari ir tėvas Antanas Aulaitis pasidalint savo įžvalgomis. Vėliau, Istorikas. Docentas Liudas Jovaša papasakos apie tėvą Rabikauską kaip apie istoriką ir galiausiai nusipelnę žmogus Lietuvai, Vilniaus universitetui. Ir čia žodį kviesime tarti Vilniaus universiteto rektorių profesorių Rimvida Petrauską. Tai kviečiame esą astą pradėti.
1: Iš tikrųjų mane truputį nustebino, kad aš turiu kalbėti pirma. Aš galvojau visi pristatys tėvą Paulių, kaip mokslininką, kaip jėzuita, kaip visuomenės veikiai ir taip toliau. Ir aš šią keletą bruožų pridėsiu, ką, ką galiu, ką prisimenu. Bet bus taip, kaip bus. Tai su Tėvu Pauliumi, mamos brolių, man teko laimė bendrauti daugiausiai iš visų dar dabar gyvų, likusių jo giminaičių. Pamenu, kai jis pirmą kartą po 45 metų trumpam sugrįžęs į Lietuvą, Pusiau jokais, pusiau rimtai paklausė, na tai kuris pirmiausia atvažiuosite pas mane į svečius? Tai aš nepajūtau, kaip sušukau aš. Nors tada galimybės prasiveršti protagėlį žinia uždangą dar buvo labai menkos, tai buvo 89-ieji metai. Bet Dievo apvaizda taip pakreipė istoriją, kad jau po dviejų pusę metų tėvas Paulius lydėjo mus, keturias širdietės, mūsų vienolijos narės, į Saliziečių universitetą Romoje įsirašyti studijoms. Jeigu paklaustumėte, kodėl nei, nei Gregorijanumą, kur jis dirbo, kur buvo ką tik baigęs savo tarnystę kaip istorijos fakulteto dekanas, tai atsakymas būtų labai paprastas. Mokslas ten buvo kelis kartus brangesnis negu Salėziečių universitete ir buvo ne pagal mūsų kišenę. Taigi, gyva dėdė Paulių, kaip nuo mažens mes buvom įpratę vadinti, pamačiau tada, kai jis Po daugelio nesėkmingų bandymo plankyti tėviškę, pagaliau 1989 m metų pavasarį išlipo iš Traukinio Varšova Vilnius. Bet ne būdu jis dalyvavo mūsų šeimos gyvenime nuo tada, kiek aš galiu prisiminti. Maždaug kas mėnesio vasarą dar ir dažniau mus pasiekdavo jo laiškai rašyti labai aiškia rašyseną, arba mašinėlės pausdinti. Ir mes skaitydavome tos laiškus ir garsiai, visi draugė, ir paskui dar atskirai. O kai išmokome rašyti, turbūt mamos paskatinti, rašydavom ir mes jam tos laiškus ir pati neprisimenu to, kaip aš rašiau, bet išlikė jo atsakymai, rodo, kad jis tikrai gaudavo mūsų laiškus ir Jis mokėjo net septyniarių metų vaikui padaryti džiaugsmo kokią nors atvirutę, keletų žodžių ir tarptų jo paraginimų dažnai būdavo toks nuo širdu žmogiškas paraginimas klausyti tėvelių ir nuo jo apkabinti babutę. Babutė tai buvo jo mama, ji gyveno su mumis, su šeimoje, nes savo mamos, Jis jau gyvos šioje žemėje nebepamatė nuo tada, kai 1944 metais išvyko, o ji mirė 1974 metais. Giminaičiai apie tai mama ir seseris, apie tėvą Paulių išgirdo, kad jis tikrai yra gyvas ir sveikas 1952 metais per kažkuria užsienio ar Vatikano radijo ar Amerikos balso kažkuria laidą. O laiškus pradėjo gauti 1955-aisiais, bet pirmiausia, rašydavo per tėtą. Savo tėtą, tai yra savo krikšto mamą, tėvo seserį. Rašydavo jai, o ji paskui persisdavo jau mums. Čia turbūt saugumo sumetimais, kad nesikabinėtų, kad mes turime užsinie giminių. Tikriausiai. Įdomus paminėti, kad sužinojas apie mūsų tėvų būsimas vestuvės, tai buvo 1957 metų, Prieš pat naujus metus po Kalėdų tėvas Paulius sukūrė specialus sveikinimą savo mažai sesutėje Kristinai eilėrašti. Ir norėčiau keletų posmelių pasidalinti iš to jos kurto eilėraščio, kaip sakė, turėjau laiko, pasibovėjau truputį ir sukūriau. Jūs gyvenimui tad noriu duoti patarimą dorą. Į aukštybės reik žiūrėti, gero vien tam norėti. Iš aukštybių plauks malonės, be kurių pražuva žmonės. Teiks jos jums taip pat jėgų, kai čia žemėje bus sunku. Būkit aukai pasiruošę ir kantrybę pasipuošę. Vargas skausmai, skausmas niekais virs, tai, ką širdis jūs patirs. Žydini šeimos sulaime, auks klestis, žydės savaime ir vaikai bus palaima, Dievos jūs ta dovana. Taigi, kaip minėjau, kai atsiradome mes, tievo tėv, Pauliaus sunienai ir dukteriečiaus, jau ir mūsų vardai išmežuoja jo laiškuose, klausia apie vieną, apie kitą domysi. Ir parašė jam laišką, kiekvienas gaudavome po atskirą atsakymą. Ir visi dėdės laiškai būdavo labai šilti nuo širdus. Ir kartu kviečiantys į gyvenimo įvykius žiūrėti tikėjimo žvilgsniu. Dėkoti Dievui už viską. Ir dėdė mokėjo pamokyti labai subtiliai, nepamokslaudamas, ne nemoralizuodamas. Vėliau jo būdama suaugusi, jau būdama vienuolė, taip pat susirašnėdamas su juo, esu gavusi iš jo nemažai gilių patarimų savo pačios vasiniam gyvenimui. Ir labai to džiaugiuosi. Dar vienas to nuotolinio bendravimo sudėdė būdas sovietmečio buvo Vatikano radio laidos. O mūsų tėtis sugebėdavo. Per visus tos trūkdymus ištraukti kabutėse tą Vatikano radio balsą ir kiekvieną vakarą tos 15 minučių mūsų šeimoje buvo šventos, taip kaip ir vakaro malda. Tėvas Paulius laikas nulaiko, skaitydavo trumpus pranešimus įvairiomis daugiausiai Lietuvos istorijos temomis. Kartais sakydavo homilyje sekmadieniais transliuojamosiomis šiuose lietuvių kalba. Nuo mažens mes išmokome atpažinti tą jo balsą. Išlikusi, kad ir nelabai ryškų, bet vis tiek gudžiunietiška akcentą. Ir aš įsivaizduoju, koks žiaugsmas buvo mūsų močiutė, jo mamai, išgirsti sūnų, nors jo ir nematant. Gal todėl, norėdamas, kad žinotume, kaip atrodo, jis vis atsiūsdavo savo nuotraukų, kurios atspindėjo jo veiklą, jo pasiekimus. Ir tikrai yra labai įdomių nuotraukų. Na, o tie ketveri mano studijų metai Romoje buvo paženklinti gana dažnų kas mėnesį arba kas du susitikimų su tėvo Pauliumi. Ir jis tikrai nuoširdžiai rūpinosi mumis, studijojančiomis eserėmis, kai mums sekasi, kai nepavyko mums apsigyventi kur nors vienolynė surasti vienolyną, kuris priimtų mūsų keturias varkščias lietuvaitės, tai tėvas Paulius padėjo išsinamoti būtą ir mielai mūsų aplankydavo. Tais 1991 metais Kartu valgėme ir kūčias mūsų namuose, mūsų būte. Turėjome net kučiukų raguonų pieno, kas Italijoje yra, kaip suprantat, netaip paprasta. Jei reikėdavo, jis nuolankiai ir paprastai pagelbėdavo ir kaip nuodim klausys. O turėdamas laisvesnį pusdienį, pravesdavo ekskursiją po įdomiausias istorinės Romos vietas, taip pat žymės ir netokias žymes, mažiau lankomas bažnyčias. Ir mane visada stebino ir žadėjo jo fenomenali atmintis. Jis galėdavo labai įdomiai pasakoti apie vieną ar kitą objektą ir vardinti detas faktus ir nenusibosdavo klausytis, o to žinios neišsegdavo. Ir jo erudicija buvo tikrai labai plati. Ne tik istorija, bet ir architektūra, muzika, literatūra, dailė. Kaip supratau, jo arkliukas buvo tos Romos vietos ir apskritai visą, kas susiję su Lietuva. O dar labiau su jezuitais, ypač kilusiais iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Tas vietas jis mielai parodydavo ir gaila, kad mano atmintis jau labai skilėta ir aš tikrai ne, jau tos gyvosios enciklopedijos perdotų žinių. Kitas mane iki šiol stebinantis tėvo Pauliaus talentas – kalbų mokėjimas. Jis mokėjo tikrai daug kalbų. Tikrai žinau, kad kalbėjo laisvai kalbėjo itališkai, vokiškai, prancūziškai, angliškai. O lotiniškai net dėstė keleto universiteto kursų turbūt apie 20 metų. Bet labiau stebino sugebėjimas persijungti, kad iš vienos kalbos į kitą. Ir kadangi man pačiai tenka vertėjauti, tai aš puikiai suprantu, kokie dievo dovana yra tas galėjimas atkalbėti vieną užsienio kalbą ir paskui kaip niekur nieko prabilti kitą. Ir dėdė yra pasakojęs, kad tik vieną kartą yra patekęs į komišką situaciją, kai Airijoje, lankydamas kažkokį miestą, vaikštinėdamas apžiūrinėdamas sutiko kitą žmogų ir tas jo kažko paklausė. Ir jis, norėdamas pasakyti, aš esu čia tik svečias, nieko negaliu paaiškinti, sumaišė kalbas ir vietoj gest pasakė gas, vokiško žodį. O tas suskambėjo panašiai kaip ghost, vaiduoklis, ar ne. Ir tas žmogelis savo aišku atsitraukė nuo jo atatupstas ir daugiau nieko neklausė. Dar norėčiau pasidalinti ir tuo, kad man teko būti prie dėdės mirties. Gerai prisimenu, kad per 1997 metų kalėdas, mes kalbėjome su jo telefonu, tuo metu aš jau gyvenau Lietuvoje, Klaipėdoje, Ir jis sakė, jog yra sveikas, gerai jaučiasi, kažkokį tyrimą tik tai turi padaryti. Ir planuoja kitą vasarą, tai buvo būtų buvę 98 metų vasarą, atvykti į Lietuvą švęsti savo vienuolinio gyvenimo 60-mečio ir kunigystės 50-mečio. O po dviejų mėnesių mes gavome kvietimą iš Grigaliaus universiteto rektoriaus atvykti aplankyti tėvo Pauliaus, sunkiai sargančio ir jau kaip supratam, jau svečio šitoj žemėje. Ir nuvykome su jo seserimi Angelė, mano teta, kadangi nuskridom į Romą vėlai vakare, tai pas dėdė, kuris tuo metu buvo slaugomas universiteto infermerijoje, specialiame skyriuje sargantiems jėzuitams, nuėjome kitos dienos rytą ir radome iš tikrųjų dėdė labai išvarginta ligos, sunkiai, bet pažįstama, bet jis Taip apsidžiaugė mūsų atvykimų, jis taip klausinėjo apie viską, taip jam buvo viskas įdomu, tuo metu buvo arti rinkimai, neprisimenu kurie ar prezidento ar, ar Seimo ir jis klausinėjo, kaip ten kas vyksta ir, ir mums atrodė, kad mes tikrai galėsim dar bent kelias dienas, savaitę pabūti su, su juo kartu, padandrauti gal pavaduoti tas įslaugančiasi eselės, nes ten lenkė eselės buvo prie jo, bet vieš paties planai buvo kiti ir tą patį vakarą jis taiga pasiūto blogai, Ir tada suprato turbūt visi, kad va, iškeliavimas čia pat susirinko, visi ten buvę jezuitai, profesoriai ir universiteto rektorius. O tėvas Paulius jau nebegalėdamas kalbėti ir jiems, savo bendra ir mums, tėta, šipsojosi ir iškeliavo pas vieš visiškoje ramybėje, tikrai atsidavęs dievo valiai. Ir dabar, va radau paskutinį jo laišką rašytą mūsų mamai, tai buvo maždaug tris savaitės iki mirties, ir rašė taip, dabartinėje savo situacijoje sakau, tebūna būna paties valia. Ir norėčiau, kad visi, kalbėdami tėvę mūsų maldą, labai sąmoningai tartu šiuo žodžius. Taigi, esu tikra, kad jis jau amžino džiaugsmo namuose, šventė savo ir vienolystės, ir kunigystės sukaktis, ir savo amžiaus 80-metį, kuris iki kurio buvo likę dar porą metų. Tai tiek trumpai iš prisiminimo apie dėdę Paulių ir naudodamas į progą, norėčiau labai padėkoti tėvams jėzuitams, ypač archyviskui pailonginui, už šitą gražų paminėjimą ir už tai, kad labai saugoti tėvo Pauliaus palikimą, žinau, kad Archyvose yra labai daug jo raštų, jo laiškų ir viso kito. Ir mes dar stengsime praturtinti tą archyvą, tuo, ką turime savo, savo lobiose. Ačiū.
2: Tėvas
0: Antanas Saulaitis.
2: Mūsų romiečiai buvo tas žydinys priimti ir globoti svečius, kaip ceserė taip gražiai pasakė, tiek dvasininkus, tiek žmonės iš užsienio ir palaipsnio iš Lietuvos. Prenda darbiavo su Švento Kazimario kolegija, aišku, padėjau visiems palaikyti ryšį su įvairiom įstaigom, ar atvykusiems iš Lietuvos, ar iš kitur, su Vatikano pareigūnais, universitetų atskirais dvasininkais. Malonė ir paslaugiai priimdavo svečius, lankytojus, mokslininkus, o man vis neštėdavo, neštėdavo sužinot vis daugiau apie Lietuvos jezuitų istoriją, galiausius atradimus ir išvadas. Ta visa kalba apie Mindaugo krikštą, nustatyti dieną ir visą kitą čia nulaikų dalykai. Kartą svečia pripratusi prie bulvių kopūstų ir šoninės, jėdų liuimą ir abikauskas nusivedė į jaukų restoraną, netoli Tibero upės. Ten esame papračiu prieš tikrą patiekalą valgyti makaronų lėkštę arba net pagrindinių patiekalų makaronus. Taip ant stalo atsiradus špagečio pilno lėkštė, malonus svečias toj pat ėmėsi priemonių tuos ilgus kaip špagatus makaronų sudoroti, uolei šakutę ir peilių supjaustydamas į šipulius visą jų lėkštį iš karto. Tėvai ir Rabikauskas pajūtų, kaip kaimininių staglų vietiniai gyventojai, pietautojai nulenkia iš gedulo galvas. Mūsų laikais užsieniuose lietuvių jezuitų provincijos dalis turėjo apie 30 narių. Daugumo karo metai studijavusius kitose šalyse, nuo Anglijos iki Italijos, ir gera dalis iššventinta karui besibaigiant karo metu ar netrukus po karo, ir taip pat kibusius į pabėgėlių, trentinių, ne tik lietuvių, bet iš viso tremtinių pabėgėlių sėlovada. Kai iš perėjau savo pastovės pareigas ir darbus. Mūsų lietuvių jezuitų užsienį centras buvo Čikagoje su viceprovinciolu ir nariais kitose šalyse. Tai tėvas Ravikauskas buvo kaip atstovas vietoje, Romoje. Jei reikėdavo koskubaus atlikti, sužinoti ar pranešti, ar iš vis pasitarti, jis mielai pasitarnaudavo, kaip jo mes esam girdėję. Gal ir jo dėka mūsų kauplyčios priekį Čikagoje puošia realiafinė skulptūra, kaip jėzuitai 569 spalio atvyksta į Vilnių. Ir čia dabar, kai buvo minėjimas, 450 net buvo panaudota ta nuotrauka. Ir aišku, tėvas Rabikauskas buvo tais laikais tą progą, 400 metų buvo mūsų burelio visuotinis suvažiavimas, taip sakant, provincijos užsienį, viceprovincijos užsienį. Labai svarbu ir tėvas Rabikauskas dalyvavo, liko filmukas be nuotraukos. Jėzaus draugijoje pas keletą metų vyksta vadinama prokuratorių kongregacija, Tai suvažiavimas po vieną rinkto atstovą iš visų provincijų kartu su pagrindinė vadovybė Romoje. Taupydami lėšas, kas trejus ketverius metus lietuvėje jėzuitai, mes iš Čikagos, paskirdavo atstovų teivą Rabikalską. Saupyti kelionę, aišku. Tų 90 prokuratorių suvažiavimo pagrindinės tikslas nustatyti. Ar reikalinga šaukti generalinę kongregaciją, tai yra visuotinį Ezaus draugijos suvažiavimą, kokių keblių, degančių reikalų spręsti? Mes vieną kartą išgarsėjome į prokuratorių kongregaciją už visuotinį sąskridį, kad jis yra reikalingas dėl kažkokios svarbos priežasties. Iš 90 -ties balsavo už suvažiavimą dvi provincijos. Vietnamo ir Lietuvos, kaip tik kurios išgyveno priespaudą, čia būtų gera studija. Tikriausiai todėl, kad tėvas Rabikauskas, kaip ir visai ilgai kitų jezuitų ir ne tik jezuitų, pergyveno dėl naujai iškilusių įsiemimų socialinio teisingumo srityje. Sėluovados. Mano laikais tėvo Rabekausko bendramžiai ir likimo dalininkai. Taip pat per karus atskirtino Lietuvos savo tėvų, savo provincijos kamieno, nešiojo vilti, kad tėvas Rabikauskas parašys Lietuvos jezuitų istoriją. Surinktų savo gausius straipsnius, biografėlės ir kitą medžiagą pagrindiniam veiklui. Prašydavome jo vyresniųjų sumažint krūvį Gregorianome, tačiau jis ne tik dėsti, bet ir bet jam patikėti yra administraciniai dekano darbai. Ir vis dėl to, kokia paguoda kad daugybė straipsnų ir studijų jau išleista. Tvirtai pagristos, tiksliai aiškintos, kaip sesiai aisti, taip gražiai aista paaiškino. Keturių storių tomų ispanų kalbos istorinis Jėzaus draugijos žodynas pagaliau mokslinis dokumentas, kuriame lietuviški vietovadžiai pavardės įstaigos rašomos tvarkinga kalba ir tiksliais duomenimis tėvo Rabikausko straipsniuose apie Lietuvą, Latviją ir kiti. Buvo dar ir mažas projektas, kuris mums padėjo grupelė mūsų jungtinėse, dar aš studijavau, mes sakėm, negalima aplankyti Lietuvos, tai einam padaryti Knygutė apie lietuviškas vietas Europoje, vakarų Europoje, kurią visi galėjo lengvai lankyti. Ir paprašė tėvo Robikausko, jis surašė tris puslapius tų visų vietų, kur yra ar Lietuvos herbas, ar kas nors ten gyveno, šventieji ir panašiai. Tai mes tą ir daug kartų dalinom, paskui su draugu buvom Paryžiuje ir mum tenai iš, iš Lietuvos atstovybės pravedžiojo ir mes padarėm sąrašą ir rinkom iš kitų šalių. O paskui jau galų galėtas, ta kuri kartu dirbo meno istorikė, turėjo kitų užsiemimų ir nutrūko. Bet čia tėvo Rabikausko tas sąrašas yra nemirštamas tos vietos dar stovi Romai. Jau susivienėjus Lietuvos jėzuitams tėvyniai ir užsieniuose 98 kovo pirmom dienom man reikėjo nuvykti į Romą. Kaip šiandien kambaryje keli romiečiai jezuitai slaugė porą žodelių prie lovos stovinčių tėvų Rabikausko. Šis pradėjo kosyti ir kraujais. Sako, žmonės sunkiai serga, aš niekad nesirgau, o dabar aš kaip visi ir baigė Antanai pasinalskų žmonę žiūrėdamas tiesiai jėkis o jėzuitų namų vyresnysis man išeinant sako čia šventos žmogus jis taip gražiai ir tauriai ir už kelių dienų iškeliavo šventai pas viešpatį kuri ir kurio bažnyčia jis darbu ir gyvenimo taip mylėjo
0: Docentas
3: Liudas Viskas išeina į gerą myrintiems Dievą. Turbūt taip galėtų tarti tėvas Paulius, žvelgdamas į savo gyvenimą iš amžinybės perspektyvos. Pasitraukimas iš Lietuvos 1944 metais atskyręs nuo artimųjų ir nuo tėvynės tapo jam vartai įsiplato į pasaulį. Studijos ir stažuotės Romoje, Münchene, Paryžiuje. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, istorikų kongresuose, pedagoginis darbas Grigaliaus universitete, profesoriavimas ir diplomatikos vadovėliai, administracinės ten įtos pareigos buvo bažnyčios istorijos fakulteto dekanas kurį laika ir kurį laiką ir vicerektorius universiteto. Taip pat profesionalo ekspertinė veikla daugiau nei 20 metų redagavo popiežių istorijai skirtą žurnalą archyvum historiją Pontificiją, konsultavo šventųjų skelbimo kongregaciją, Pauliu Rabikauskiu leido tapti benedėriausiai pasaulyje, žinomu, lietuvių istorikų. Šitą žinomumą, kurį jau seniai numaniau teoriškai, prieš porą metų gavau patirti praktiškai. Apie ką archivo pietų pertrauką Romos bare tūlas Šiaurės Barbaras kalbėtusi su kunigų profesoriumi Ugo Dovėrė iš Neapolio. Žinoma, apie tėvą Rabikauską, kuris kitados šiam profesoriui dėsti. Ir nors šiojo neužkrėtė nei savo asmenybės, nei dėstomo dalyko konkretaus žavėsiu, tačiau paliko kompetitingo, kritiško specialisto ir draudė iš po pirmo žvilgsnio kietokų išorinių lukštus taip slipėjusio ir šilto žmogaus atminimą. Taigi profesorius Rabikauskas, kaip specialistas, istorikas, medievistas, pirmiausia specializavosi pagalbinio istorijos mokslo, viduramžių popiežių kancelerijos, istorijos srityse. Jis pats sakė, kai Romoje po pagrindinių bažnyčios istorijos studijų ėmiau rengtis pagalbinio jos mokslo specialybį, pastebėjau, jog prisiliėtęs prie istorijos, šalt... istorijos šaltinių, tarsi pajunti jos pulsą, susiduri su gyvo praeitimi. Tad, e, kai būdinga turbūt šios rūšies istorikams, Rabikauskas labai atsakingai žiūrėjo savo darbą. Ypač preciziškai istorijos šaltinių publikavimo. Toks Perfekcionizmas viena iš priežasčių šalia jo didelio užimtumo Kodėl tėvas Paulius paliko palyginti nedaug stambesnės formos publikacijų? Aukštus jo reikalavimus liūdėja ir atlikti šitų Vilniaus jezuitų namų prie šventojo Kazimero bažnyčios kasmetinių istorijų tekstų nuorašą. Jis juos nurašė iš jezuitų archyvo Romoje. Ir siuntė į Vilnių tėvo Jono Boruto sprašymą. Nors tie lotiniški perrašai buvo prūpinti lietuviškomis antraukomis ir komentarais apie asmenį svarbiausiomis biografinėmis žiniomis, tėvas Paulius primiktinai perspė ir persirgėjo, kad dink dieve nevalia jų publikuoti, nes tai esas provizorinis ir skelbti dar netinkamas variantas. Antra Paulius Rabikausko svarbi turbūt asmenybės pusė yra jo visuomeninė veikla, jo visuomeniškumas šalia tos mokslinės veiklos Romoje. Sakyčiau, peržvelgus jo visą veiklos plotį nepleidžia nuostabą, kaip šalia pirmailių kunigo ir vienuolio pedagogo, administratoriaus ar tyrinėtojo profesionalo specialisto pareigų ir atsakomybių, jis darasdavo laiko ir jėgų Lietuvos istorijos klausimams ir Lietuvos reikalams apskritai. Nuo pat Lietuvių katalikų mokslo akademijos atsikūrimų išeivijoje jis buvo veiklus narys ir patikimas ramstas – akademikas, sekretorius, centro valdybos, revizijos komisijos narys, nuolatinis suvažiajimų dalyvis ir straipsnių autorius. Turint visą tai omenyje, sakyčiau, užuot apgailę stavus, kad profesorius Rabikauskas ne, nepaliko, Didesnių, stambesnės formos rituonistinių kūrinių, skirtų, kad ir Lietuvos Jezuito ir Vilniaus universiteto istorijai, dėlėtų nusistebėti tuo, kiek vis dėl to jis nusipelnė šitos istorijos tyrinėjimams, galėdamas tam skirti tiek nedaug laiko iš esmės savo laisvalaikį. Kartu pastebėčiau, kad tėvas Paulius troško kuo plačiau paskleisti pasaulyje savo kupuotos tėvynės vardą ir tai daryti pirmiau netokiomis išornėmis manifestacijomis, bet būtent savo preciziškai atliptų darbų. Tai vienas iš svarbiausių jo darbų – Lietuvos viskupų relacijų Taskaitų šventajams sostų dvitomis, jo antrą įtoma, jo Jolotinišką pratermę. Paulius Rabikauskas pasirašė pažymėdamas datą 1978 metų vasario 16 dieną ir praplėsdamas tiems, kurie visame pasaulyje skaitys tas relacijos latiniškai, kad tai yra 60-ųjų lietuvių tautos atgautos laisvės metinių dieną. Tai tie galbūt apie Paulių Rabikauską žvelgiant labiau už tolo, Iš arčiau yra daug daugiau žmonių, kurie geriau jį pažinojo. Toks savotiškas paradoksas, kalbu nors labai menkai ir pačioje gyvenimo pabaigoje su juo susidūriau, bet kad jau vardas Paulius tebu atleista, kai papaštalas Paulius kalbėjo apie Jėzų, kurio nepažino, taip ir aš čia dabar šiek tiek kalbėsiu apie tėvą Rabikauską. Tačiau jį teko pažinti, labiau pažinti jau po mirties susidūrus su jo archyvų, su jo archyviniu palikimu. Tai, sakyčiau, pažinau netiesiogiai, bet iš to, ką teko rasti tam archyvė. Ir vienas toks įspūdingiausių dalykų, tai man buvo jo korespondencija, jo susirašinėjimas. Ir ypač tai, kaip country, jis atsakinėdavo ypačius kvailiausius kartais juokingiausius dėmesio nevertus laiškus. Korespondencija, kuri buvo labai metodiškai tvarkoma ir kuris dažnai savo siūstus laiškus spausdindavo per kaltį ir tokiu būdu ir jo siūsti laiškai, ir jo gauti laiškai, kas yra tai būna, mes turime, galime sekti visą tą susirašinėjimą jo archyve, stebėti, kaip viskas vyko. Taigi, daugiau gal peržvelgiau laiškus, kurie teko pažiūrėti, kurie buvo siūsti vairiems korespondentams iš Lietuvos. Tai pirmiausia, sovietmečiai, žinoma, jų buvo nedaug, vienas kitas, humanitaras, kuris, domėjęs su bažnyčios ir jėzuitų istorija susijusiais dalykais, taigi profesorius Rabikauskas labai kolegiškai dalydavosi patarimais, nuorodomis išrašais iš archyvų ir labai vertino kontaktą su tais negausiais mokslininkais iš Lietuvos. Ir tai buvo mainai, kurių dėka, abipusės turtėjo. Tačiau Saidžio metais prasidėjo tikra įvairaus plauko besikreipiančių iš Lietuvos lavina. Norį važiuoti į Vatikano archyvus, ten kažko ieškoti ir nebejotinai ką nors sensacingą surasti. Tėvas Paulius lygiai kantriai ir mandagiai atsakinėdavo ir turėtume menį nekopi peistų būdų į šias vaitiško entuziazmo apraiškas. Paaiškindavo. Kad reikia turėti kur apsistoti Romoje. Kad būtas ar viešbutis, o ir pradienimas nemažai kainuoja. Ir jeigu jūs neturite stipendijos, tai vargu ar čia kas nors jūsų ištiestomis rankomis lauks. Kad būtina suprasti, kas yra Vatikano archyvas ir kaip jame ieškoti norimos medžiagos. Ir kad be kalbų lotynų, italų mokėjimo čia neišsiversi. Tikras profesionalas totius mėgėjiškus paistalų savo elektroninio pašto dėžutėje po gero per daug galvos ištrintų. Bet profesorius Rabikauskas pasirūpindavo į tiek vieną atsakyti mašinėle, išspausdindamas netrumpa, kad besikreipiančiam situacija būtų visotiriokai nušviesta dalytišką atsakymą. Koks litonistinis lituonistinis profesoriaus Rabikausko palikimas ir aktualumas Lietuvai? Dauguma jo litonistinių tyrinėjimų jau yra pastelpta, straipsniai surinkti knygose, Beveik nieko neliko archyvinėme palikime, ko jis nebūtų išspausdinęs. Tai vėl rodo, kad viena vertus dirbo tikslingai, rašė tai, kam turėjo užsakymą arba ką planavo publikuoti. Kita vertus tai, kad tikrai neturėjo tiek laiko, kad rašytų į stalčių kažkaip. Tokios prabangos tikrai negalėjo sauliai leisti. Tačiau drįžčiau sakyti, kad nepaisant to tų lietuviškų tekstų publikavimo, jie nepaisant žinomumo eurose, tokiose sluoksniuose specifiniuose, plačiau dar yra netrasti. Tai gal apskritai bendras toks mokslininkų tekstų likimas, nes jie specifiniai ir plačiai visuomeniai nelabai žinomi, nelabai skirti, suntiau suprantami, bet truputį apmaudu galbūt tėvo Rabikausko atveju, nes jis visada stengėsi rašyti labai aiškiai, suprantamai, kompetitingai, bet būtent suprantamai. Tai nėra tekstai, kurie turėjo būti skirti kažkokiam ezoteriniam profesionalų ratui. Na ir porą pavyzdžių galbūt. Prieš metus teko lankytis pašiaušęs kaimo bendruomenės renginyje. Priešvykdamas jį supratau, kad nieko geriau, už 1958 m. Paulius Rabikausko paskelbtą gana plačią studiją apie pašiaušęs įzuitų kolegiją iki šiol nesama. Ir su nuostaba prieš važiuodama sužinoju, kad pašiaušištį apie tokį tekstą net nėra girdėję. Taigi buvo gera proga padovanoti knygą ir rendinėje buvo minima pačios pašiausias vietovės įsteigimo sukaktis siejimas su koledijos veiklos pradžia 1654 metais. Jeigu pašiaušiškai perskaitė tėvo Pauliaus straipsnį, turėjo pastebėti ir pasidžiaugti, kad tas vardas pirmą kartą paminėtas penkeriais metais anksčiau. Ne tada, kai koledija pradėjo veikti, bet tuomet, kai buvo užrašytas pašiausias dvaras kaip fundacija. Taigi, nežinau, galbūt Rabikausko dėka pašiaušia šiek tiek ir pasiankstino savo įkūrimo datą. Ta pati, sakyčiau, Pauliaus Rabikausko knyga galėjo būti, galėtų, gali būti pravarti ir ne vien pašiaušiškiams. jeigu ją būtų paskaitinėjusi Kristina Sabaliauskaitė, tai jėzuitų gyvenimas jos romanose būtų galės atrodyti daug įtikinomiau. Koks palikimas, be to viešojo palikimo saugomas čia, Lietuvos latės, prašau, provincijos jėzuitų archyvė, jis ratiesi virš mūsų galvų tik tai dviem aukštais aukščiau, Taigi sakiau, kad tokių tekstų, kaip ir tyrinėjimų, Rabikauskas beveik nebaigtų, nerealizuotų, pradėtų nepaliko, tačiau paliko daug vertingų Lietuvos jėzuitų istorijos šaltinių. Pirmiausia, tai pasakytina apie kasmetinių jėzuitų provincijos katalogų kopijas, kurių originalai saugomi Romos archyvė. Jų reikėjo nuolat tėvui Pauliui, ypač laisvalaikiu, turbūt prisėdant prie lituonistinių dalykų, kai archyvas nedirba, nedarbo ne dienomis, nedarbo valandomis. Tad arba taupant laiką, kad ir darbo metu kad ir toje pačioje Romoje nelabai toli, bet vis tiek, keliaujant iš Grigaliaus universiteto iki generalinės kurijos. Daugiausiai remdamas iš šių katalogų duomenimis tėvas Paulius sudarė Lietuvos provincijos jezuitų personalijų kartoteką. Taigi šitos katalogų kopijos ir jų pagrindus susisteminti biografiniai duomenis yra juolap vertingi ir patogus visiems dabar dirbantiems Lietuvoje, kurie iki Romos archyvo tikrai nenubėgtume arba tiek vieną kartą reikėtų užsisakinėti kopijas. Taigi, norėdami rasti, kokių nors išsamesnių biografinių žinių, apie nors Lietuvos jezuitą, greituoji būdu turime kreiptis į tėvo Paulius Rabikausko palikimą. Būtų dar patogiau ir norėtųsi tikėtis, kad tai manoma ateityje, jei šis turtas būtų suskaitmenintas ir tokiu būdu dar plačiau, operatyviau, greičiau paprašiau suinteresuotiems trinėtojams prieinams. Betgi, tėvas Paulius Rabikauskas jau pats yra tapęs istoriją, o jo palikimas naujausios istorijos, kurias dar... Patys pamename šaltiniu. Šio požiūriu įdomi yra atrinktinai stelptina išliekamąją vertę turinti jo korespondenciją. Jis pats rušiavo laiškai artimiesiams, laiškai bičiuliams, iš Kauno jėzuitų gimnazijos laikų žibuntui mykščiui gyvenusiam Paryžiuje. Jėzuitams, pasaulio mokslininkams, Lietuvos mokslininkams, pastariesiems tirti laiškai ypač turiningi ir dalykišti. Jie gali būti, ko ne mokslis visiems norintiems pradėti tyrinėti katalikų bažnyčios Lietuvoje ar Lietuvos jėzuitų istoriją. Dalis jų laiškai muzikologų Vytautui Povilui Jurkštui jau yra publikuoti. Na ir be abejo, sakyčiau, reikėtų, kol ne tą vaizdą, kurį pats apie save sudarė ir paliko tėvas Paulius archyvinėme palikime, papildyti, surinkti ir užfiksuoti jį pažinojusius su jo bendravusiu amžininkų liūdėjimus ir prisiminimus. Tai pabaigai, turbūt turėčiau pereiti prie tokio asmeništiesnio vieno dalyko, iš tėvo Pauliaus gyvenimo pabaigos ir mano kaip istoriko gyvenimo tokio profesionalo pradžios. Tai yra toks kontaktas, iš kurio turbūt nešiojasi dviguba tokį pavyzdį, dviejopą pavyzdį, koks turėtų būti, nežinau, istorikas ar mokslininkas ar šiaip žmogus. Tai sakyčiau, tėvas Paulius paliko tokį dviejopą impulsą ir ypač ryškų pavyzdį. Pirma, profesionalumui ir atsakomybės. Manau, kad tėvas Paulius nesuprastų ir nepateisintų dviejų iš sovietinės Lietuvos ateivių terminų haltūra ir savyveikla. Emimasis darbo jo neišmanant arba atlikimas paviršutiniškai paskubomis su profesoriaus Rabikausko asmeniu absoliučiai nesuderinami dalykai. Tėvas Paulius nesuprastų, kaip galima imtis kokio nors darbo jo neišmanant arba atlikti jį būtent taip atmestinai. Ir antras aspektas, sakyčiau, yra paslaugumas. Paslaugumas visuomeninė ir asmeninė prasme. Ar kolegiškumas. Krikščionių katalikui. Vienuolių jėzuitui, lietuviui, mokslininkų bendruomenės nariui, Pauliui Rabikauskui iš principo buvo svetimas egoizmas. Galėjo į vieną ar kitą dalyką pažiūrėti kritiškai, kandžiai, ironiškai, tačiau visuomet jo veikimo, sakyčiau, suprema leks buvo didesnė dievo garbė ir bendrasis kūrinijos gėris. Matydamas geras mens valiai, jo dėbėjimų pradmenis, troštimo tobulėti tėvas Paulius dalinosi ir dovanojosi dosniai, neskaičiuodamas. Tėvo Paulius Rabikausko gyvenimo pabaigoje teko versti tokį ilgą, gana istorijos šaltinį, lotinišką tarkvinio spekulo vizitaciją, tai buvo 97 metai, buvau tik baigęs arba istorijos studijos. Dirbau šitoje gimnazijoje ir turbūt apie metų vidurį pavyko e, kažkaip paklausti tėvo Paulius, ar jis nesutiktų perskaityti verti, vertimo šito lotiniško ilgo teksto nes buvo labai baisu kažkaip tokiam dėl ton snapiu imtis tokio darbo. Ir jis maloniai sutiko, šiam siūsdavau gabalaistą tekstą ir jis visą jį peržiūrėjo. Tai galiu tiesiog irgi pasiūsti tuos kelis lapus, kuriuos kurios turiu kaip relikviją su tėvo Pauliaus pastabomis. Iš tų pastabų galime matyti, kad peržiūrėjo visą tekstą labai kruopščiai, kiekvieną daugtaštį, kiekvieną, kiekvieną to teksto vietelę. Ir antras dalykas – Pasiskubino padaryti tą dalyką kuo greičiau. Sada dega turbūt tie darbai. Taigi, paukodamas tam nedėtingam vėl darbui, kuris nesispindi jokiose ataskaitose, jokiose oficialiose savadose, jokiose istorijose, kažkokiam pradedančiam studentui, pasiskubino atlikti ir ne tik, kai planavo iki Šventų kalėdų, bet turiu paskutinį vokatas, Paskutinis paketas atėjo 97 metų gruodžio 9 dieną ir kiek atsimenu tėvas Paulius rašė, kad pasiskubino baigti tą darbą ir peržiūrėti tekstą anksčiau, nes paskui prieš kalėdas prasideda pašto kamščiai visokie, ypač italiai ir tas jo vokas nežinia kada ateis. Turbūt prasidėjus naujaisiems metams sužino apie tėvo Pauliaus sunkę lygą ir šia prasme supratau, kad tai buvo labai didelė dovana man. Ačiū.
0: Ir čia žodį kviesime tarti Vilniaus universiteto rektorių profesorių Rimvida Petrauską.
4: Labas vakaras visiems, turbūt čia turėjo būti paskutinė kalba šį vakarą, tiesą pasakęs, tai neįjūkūnė netesti, bet tikrai labai džiaugiuosi galėdamas prisijungti, kad ar šiek šito vakaro, kai Liūdas pakvietė jame dalyvauti, iš kart sutikau mažiausiai dėl trijų aplinkybių. Viena vertus, kad Paulius Rabikauskas, ir čia prie Liūdų mažai ką gal ir pridėti, buvo tikrai puikus istorikas. Antra, It is Buvo Vilniaus universiteto, tapo labai pelnytai Vilniaus universiteto garbės daktaras ir trečia, čia gal šiek tiek juokiais, kad jis pagaliau suskaičiavo Vilniaus universiteto rektorius ir pagaliau suprato, koks skaičius yra ir, ir kiek jų čia, čia buvo iš viso. Ir galiu dabar didžiuodamasis sakyti, kad esu 86-asis, Vilniaus universiteto rektorius, nes Rabikauskas kritiškai sugebėjo tą sužiūrėti. Bet kalbant apie Rabikauską, aišku, visų pirma, man kaip istorikui labai svarbu pastebėti, pasakyti, kad tikrai Liūdnas ta bet tikrai galiu pakartoti. Tikrai Retas Europinio garso Lietuvos medivistas, tikrai turės puiką mokyklą, baigęs studijas Müncheno universitete, dar studijavęs Romo ir taip pat derinės, kas yra tikrai, žinau, kaip yra sudėtinga derinės mokslininko profesionalo ir administratorius darbus, tikrai vadovavo ir, ir fakulteto, buvo ir fakulteto dekanas, buvo vicerektorius ir kartu buvo iš tiesų pakankamai aktyvus visuomenininkas. Ir aišku, čia dabar pratezdamas liudo pasakojimą, toks aspektas, kuris man čia turbūt liko, tai yra jo studijos skirtos Vilniaus universiteto istorijai. Tikrai čia plačiai nebepasakosiu, ne, ne bet keli dalykai yra tikrai labai svarbus. Jis visų pirma, pirmasis, tikrai taip kritiškai apžvelgė ir publikavo Vilniaus universiteto. Nes tuo labai domėjosi Vilniaus universiteto steigimo dokumentus. Ir po to pratėse šitą darbą įvairiais labai, išsiblaškite jo tekstai po įvairius leidinius, et, et, Tekstais apie Vilniaus universiteto labai įvairius tos daugiausiai ankstėvosios istorijos aspektus, Lidojovišos DK, turime labai patogiai jo surinktus į vieną visumą, ir čia irgi vakar prieš ateidamas Peržvelgiu, norėjau tą to čia atsinešti, bet šiandien gal ketvirtas renginys, kuriuo išilės dalyvauju, palikau tą savo krepšį kažkur kažkur pakeliu, tikiuosi rasiu, nes ten ir be knygos kitų dalykų svarbių yra. Tai tenai iš tiesų mes matome visą paletę Rabikausko vieno vertus interesų, bet kartu ir matome, kaip jis dirbo su tą istorinio medžiagą, apie ką jis nerašė, rašė apie tą tikrai sudėtingą ir labai komplikuotą Vilniaus universiteto steigimo istoriją, rašė apie rektorius ir jų biografijas, rašė apie mokslą Vilniaus universitete, rašė apie lietuviškumą Vilniaus universitete ir net apie Vilniaus universiteto pastatus, kur architektūros istorijos požiūrių, ten gal tik daugiau toks trumpas tekstas, bet vėlgi parodo, kaip visais aspektais jisai įdomėjus, ir tuose tekstuose iš karto matyti, nu, bet to profesionalo pagrindiniai dalykai. Jis iš karto bet nuolat pabrėždavo ir turbūt teisingai pabrėždavo, nes matė istorografiją. Matė tiek suvietinį istorografiją, matė tiek mėgėjišką išėjvėjusią istorografiją, nuolat pabrėždavo, ne bet taip visą laiką tas prasimošą tą mintis, nu, kad reikia neanachronizuoti. Ne Universitas truputį kitoks, ta tuo metu buvo struktūra kitokia, mes čia negalime taip, taip, taip tą patinti ir panašiai. Tai iš tiesų, va tas šaltinių paieška, jis tikrai daugybė šaltinių romos archyvose surado, publikavo ir įtraukė savo tyrimus, jų kritiškas apdorojamas ir tas anachronizmo išvalymas nuo anachronizmo ir papasikojamas tos Vilniaus istorijos, Vilniaus istorijos, va taip, kaip iš tiesų istorikas ir turi bandyti pasakoti, turbūt ir lemia, nu tikrai visiškai unikalioje vietą Vilniaus universiteto, tarp Vilniaus universiteto istorikų. Ir todėl 1994 metais, nu kas, ne kas, o jis tikrai labai pelnytai, tikrai gavo Vilniaus universiteto garbės daktoro vardą į priemę, čia Eliudas man atsiuntė, jo kalbą. Ir gaunant Vilniaus universiteto garbės daktaro vardą, tai aš sauliaisiu pacituoti pabaigą tos kalbos, kuri irgi parodo tą santykį, arba be su, su universitetu, ir su istorija apskritai, ir su, su gyvenimu pagaliau. Tai kad prieš 400 metų, ta kalba buvo tiesą pasakyti, labai panašių laikotarpių, 94 metais rugsėjo 15 šventų Šventojų Jūnų bažnyčioje, prieš 400 metų Vilniaus universitete, palyginus su šiais laikais, buvo kitokia struktūra kitokie darbo metodai, kitokia gyvenamojo aplinka. Tačiau pagrindinis universiteto uždavinys tebėra ir bus tas pats perduoti naujoms kartoms mūsų tautoje, visame pasaulyje iki šiol sukauptus žinių lobinus, savo darbų ir lavinimu įsigausinti mokslo žinias ir taip padėti žmonėms, kuo sėkmingiau įsijungti šiandienos gyvenimo srautą. Nu, labai nedaug ką galima pridėti. Kalbant apie universiteto misiją, kalbant apie akademiko
0: gyvenimą, tikrai labai džiugiuosi, kad galime čia minėti tą šimtmetį. Iširdingai dėkojama visiems tarosiems žaudelį ir padėjusiems mums įsigilinti į tėvo Paulius Rabikausko gyvenimą, jo darbus. Girdėjote įrašą iš konferencijos, kurie buvo minimas Lietuvos Katalikų mokslo akademijos akademikas, Vilniaus universiteto garbės daktaras, Kedainių krašto garbės pilietis, žymus istorikas, pasaulinio masto lotiniškosios paleografijos specialistas, profesorius, kunigas, jėzuitas Paulius Rabikauskas –